0: bien el tiempo porque los días son malos una vez más aprovechando bien el tiempo porque los días son malos muy bien vamos a orar eh? Señor gracias te doy por uh, esa vida que tú nos has dado y Señor que podemos vivir esa vida y aprovechar del tiempo que tú nos has dado. En tu nombre pedimos todo. Amén y Amén. ¿Sabe que, hermano, nada fuera del común, pero ¿sabe que tenemos una vida, solamente una vida para vivir? Una vida tenemos. Y ¿sabe que la necesidad de aprovechar. Cien ciento la vida que Dios te ha dado. Y yo estaba re, reflexionando. Uh, los días son malos, dice. Y sabe, hermano, la, lamento decir que muchos hermanos no han aprovechado su vida. Sabe que usted no, si usted ya es grande, no puede ser joven de nuevo. No puede volver a lo que era cuando era joven. Qué triste malgastar su vida, perder tiempo. ¿Cuántos hermanos están perdiendo tiempo? Y, y sabe que, hermano, yo siento que, que yo he perdido mucho tiempo en mi vida también. Por no he, no he salido de la voluntad de Dios, pero no he aprovechado del tiempo que Dios me ha dado a lo máximo. Y yo quiero hablar cómo aprovechar el día en el tiempo que Dios te ha dado. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, pido que me llene con tu Espíritu Santo. Señor, hay mucha necesidad en esa noche en el corazón de mucha gente. Mucha tristeza, muchos problemas. Pero también, Señor, hay mucha necesidad. Obra, Señor, en gran manera en tu palabra para tu honor y tu gloria. Amén y Amén. ¿Sabe que vamos a ver el contexto, hermano? Versículo. ...lo versículo antes y después... ...dice versículo quince... ...mirad pues con diligencia cómo andés... ...no como necios... ...sino como sabios... ...somos necios... ...con nuestra vida... ...o somos sabios... ...somos necios... ...perdimos nuestra vida... ...o somos sabios... ...por ejemplo... ¿Qué te parece ese hermano que está estudiando en el seminario? ¿Necio o sabio? ¿Cuál sería? Sabio. Pero el pastor no está ganando guita, no está... Pero es sabio porque va a servir al Señor, amén, mi hermano. Va a durar para siempre. Lo que él hace en ese seminario. ¿Pero qué te parece? La persona que solamente vive por lo material. Solamente vive por eso. Solamente piensa en eso. ¿Necio o sabio? ¿Qué le parece? Necio, exactamente. Y sabe que dice en versículo 17, hermano. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora tenemos dos palabras ahí, insensatos o entendidos. ¿Sabe cómo puedo maximizar a aprovechar de mi tiempo? Haciendo la voluntad de Dios. Amén, hermano. Dios tiene una vida que Él quiere que vos vives, una voluntad, un plan para su vida. Él ha dicho, yo quiero que ese hermano hace eso mientras que vive. Una pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás cumpliendo? ¿Entiende la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás insensato o entendido, hermano? <coughs> Bueno, por lo menos en ese área, hermano, Dios puso en mi corazón de venir a Argentina. Yo no sabía que hermano Olguita vivía en Tucumán, ¿no? <risa> pero Dios puso en mi corazón venir al pueblo de Olguita, a mi hermano. Y no sabía nada, pero por fe. Y sabe que, ah, pudo haber ido, estaba pensando ir a Sudáfrica, Australia, estaba orando por Holanda, y, ah, justo Dios puso en mi corazón Argentina. Amén, hermano. Una noche estaba orando, estaba orando por Argentina un misionero me dijo empezar a orar por todos los países del mundo. Y yo estaba orando uno por uno y tenía uh, algo de cada país para orar y Argentina. Bueno, señor, obra Argentina. Y no podía dormir, no podía descansar toda la noche. Estaba pensando en orar. ¡Argentina! Y en la mañana yo sabía que Dios quería que haga algo en Argentina. ¿Sabe, hermano? Gracias a Dios que pudo dar mi vida, en la vivir mi vida en la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano? Usted está en la voluntad de Dios. Está viviendo la vida que Dios tiene para vos. Entendido, insensato. El insensato dice, no, yo voy a hacer la vida como yo quiero. Yo voy a hacer lo que, lo que yo quiero hacer. Yo voy a hacer mi vida pierde su vida, hermano. Hay tantos, hermanos! que ha desperdicio. ¿Qué desperdicio? Perdiste tu vida. Perdiste la bendición de Dios. Y ahí tenía una hermosa voluntad. Dios tenía todo planificado. Pero, ¿sabe? Tengo buenas noticias si no está haciendo la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios en esa noche. Amén, hermano. Busca la perfecta voluntad de Dios. Dice en ese pasaje también, mira, primeramente quiero hablar de algunos necios, de algunos insensatos, de los días malos, de la gente... Que no aprovechen de su vida. ¡Qué lástima! Pero Dios tocó mi vida también, hermano. ¿Sabe que perdimos tanto tiempo? ¿Sabe que no hay tiempo para perder? Amén, hermano. No hay tiempo para perder para Cristo. Primeramente perdimos... Miren ese pasaje. Capítulo 5. Versículo 11. Dice... Y no participéis de la obra sin las obras infructuosas las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Primeramente, no anden las tinieblas. ¡Qué pérdida de vida! El que está tomando, ¡qué pérdida de vida! El que está drogándose, ¡qué pérdida! Pero no somete eso, porque vergonzoso es un hablar, ...de lo que ellos hacen en secreto. Mira, hermano... Uh, ...yo pienso que perdimos tiempo... ...no aprovechamos bien el tiempo... ...porque estamos metidos en cosas que no tienen sentido. Hablamos de cosas... vergonzosas ...que no, ni aún hablar... ...mira, ni aún debemos hablar de ellos... ...una pérdida de tiempo hablando mal de otro, envenenando tu vida, tu corazón. Mira, hermano, en vez de pensar en las cosas malas, ¿por qué no memorizamos la Escritura, mi hermano? ¿Por qué no aprovechamos al máximo del día con la Palabra de Dios? También mira lo que dice en Eclesiastés. Varias Varias menciones en la Biblia del tiempo, hermano. Quiero concentrar en el tiempo. ¿Sabe qué? Eclesiastes 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan: No tengo en ellos contentamiento. Sí, mañana voy a servir a Dios. Mañana voy a, a, a dar mi vida al Señor. ¡Mañana! Y quizá mañana ya no tienes salud. Quizá mañana ya sos viejito, aunque los viejitos también pueden servir a Dios. Digo un fuerte amén por los viejitos. Amén, Castillo. ¡Amén por los viejitos! Pero no espera hasta que sos viejito. Cuando sos joven, ¡Amén, hermano! Todo joven acá debe servir a Dios. ¡Amén, hermano! ¡Todos jóvenes! ¿Qué estás esperando? ¡Ahora es el día! En tu, en tu juventud. Yo estoy contento que a doce años empezaba a servir a Dios. Y era capitán de ruta a doce años. ¿Sabes, hermano? Estaba sirviendo a Dios de joven. Y sabe que Yo no quiero que pierdes los años que Dios te ha dado. He visto, hermanos, y ya casi en el último. ¿sí? Oh, todavía puedes servir a Dios, hermano. Pero no sería mejor dar tu vida, Señor, cuando tiene fuerza, mi hermano. Cuando no estás enfermo, cuando no estás yendo más al doctor que cualquier cosa. No sería mejor, hermano. Perdiste mucho tiempo. Y si sos viejito. Mira. Dar el resto de tu vida para Cristo. Amén. Digo un fuerte amén. No perder más tiempo. Amén, hermano. No perder más. No hay tiempo para perder. Mira lo que dice en Ecclesiastes 1. Ecclesiastes 1, 2. El mismo libro un poco antes. Hasta el primer capítulo. Dice vanidad de vanidades. Dijo al predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mira, hay muchos hermanos, ha pasado muchos años hermano y vos no estás haciendo nada, no has hecho nada por Cristo. Y hay tan... ¿sabe que El diablo no quiere engañar con vanidades de vanidades. El hombre más sabio dijo, aprovechar su tiempo, no vive en vanidades de vanidades. Pero él tuve que probar. Dice capítulo dos, versículo uno. yo... <coughs> Dije en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría. Con Mira, versículo 2, a la risa, dije, enloquece y al placer. ¿De qué sirve eso? ¡Ah! Placer, alegría. Después dijo, vanidad de vanidad. Dice, Después dijo, voy a ficar. Puede ser mi casa, viñas, huertos, jardines, árboles, de todo fruto, estanque de aguas para regar, eh, eh, y siervos, siervas. ¡Eso! eso aprovechar su tiempo. ¡Eso! Tener caiguita, plata. No, papi, no, 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 no. No, no, no. Vanidad. ...de vanidad... ...ah... tenés de todo... ...Solomón... ...eh, hey, ¿qué querés tener? ¿Qué te parece estudiar? ¡Estudiar! Versículo... ...versículo tres. ...dice... ...y he visto que la sabiduría... ...sobrepasa la necedad... ...como la luz de las tinieblas... ...el sabio tiene sus ojos... ...en su cabeza... Mas el necio está en tenieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno como el otro. Mira, hermano, cuando empezamos la iglesia, había un joven en la iglesia, todavía me acuerdo. Él dijo, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar. Mira, 30 años después todavía está estudiando, hermano, todavía está estudiando, ni va a la iglesia. Joven, perdiste tu vida cuando Dios tenía algo para vos. Qué triste. Una vida perdida. Ese joven, me acuerdo, yo pensaba que ese joven iba a ser pastor, iba a hacer de todo. No ha hecho nada y él, a veces el que pensaba que no iba a hacer nada ahora está haciendo tremendo obra mi hermano no se sabe primero Corintio versículo 7 capítulo 7 primero Corintio capítulo 7 dice versículo 28 recuerda ese mensaje de ese pastor que vino hace años a predicar eso esa era famosa. A ver cuánto recuerda ese mensaje. Mas también, si te casas, no, no. versículo 29, perdón. Pero eso digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta, pues, que lo que tienen esposas, sean como si no la tuviesen. Y lo que lloran, como si no llorasen. Y lo que se alegran, como si no se alegrasen. Y lo que compran, como si no posees. Recuerda ese pastor que predicaba, ¡el tiempo es corto! ¡No te casas! eso, ¡el tiempo es corto! Pero sí, la verdad, hermano, el tiempo es corto. Pronto va, vamos a terminar el trabajo. Parece que pronto va a terminar, Cristo viene. ¿Y qué has hecho por Cristo? ¿Qué está haciendo ahora? Hermano, me, me acuerdo de ese, de ese hombre que vivía una cuadra de acá en Los Positos, antes Los Positos, cerca de Rubén Flores. Y él no quería venir a la iglesia. No, 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 no. Solamente quería edificar su casa. Yo voy a hacer mi casa. Yo voy a hacer mi casita. De dos pisos creo que era. Papá, de dos pisos. De dos pisos, mi casita. Después hizo la casita. Terminó, creo que tenía una... Un día especial y un, unos días después murió. ¿De qué servía ese casa? Amén, hermano. ¿De qué servía cuando es corto el tiempo? Dios, so toda su vida. Y hermano, hay otra cosa también. Mire lo que dice en Mateo 6. Eso, eso es donde creo que yo pierdo la vida, usted pierde la vida. No aprovechamos porque estamos. Mira, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No hay la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Versículo 33, más busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia, todas sus cosas, os oh señal, serán añadidas. Y así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día, su propio mal. Oh hermano, nos preocupamos, estamos pensando en eso, en aquello, en todo lo que está pasando, no tenemos dinero, no tenemos eso, no tenemos aquello. Perdiendo tiempo, hermano. Perdiendo tiempo. ¿De qué vale preocuparse? No vale nada, hermano. En ese tiempo que estaba preocupándome, podía estar orando. Amén, hermano. Podía estar orando. Y yo veo lo que el diablo hace en mi vida. Es tratar de que yo desaproveche el tiempo. Para que no aproveche el tiempo al máximo. Porque yo no sea usado por Dios. Para que yo no hago nada lo que podía hacer por Dios. Entonces, diablo! Quiere que yo me preocupo, que, me des... que estoy pensando en una cosa. Y... y ¿sabe lo que tenemos que hacer, hermano? Aprovechar de la vida que Dios nos ha dado. No, ¿A mí, hermano? Aprovechar de tu vida. Va a terminar tu vida y vas a tener que decir, no he hecho nada para Dios. Qué lástima, hermano. ¡Qué lástima! Mira, Dios te ha dado toda una vida y vos andas dando vuelta, 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 vuelta ¡Y no llega nada! Y yo quiero hablar un poquito de cómo aprovechar el tiempo. Mira, hay cosas buenas, hermano, y hay lo mejor. A veces... El diablo quiere despejarnos con cosas que son buenas, pero no es lo que Dios quería que hiciéramos. Mira lo que dice en Hechos 6.1. Creo que es un ejemplo de eso. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De la que la viuda de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. ¿Sabe que a veces no aprovechamos el tiempo? Es bueno ayudar a las viudas, ¿sabe, hermano? Es bueno ayudar a la gente. ¡Es bueno! Pero los discípulos dijeron los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra amén hermano o sea quería aprovechar lo máximo si sí, alguno tiene que atender a las viudas pero hay muchos mira hermano tenemos que ganar almas tenemos que predicar la palabra tenemos que orar amén hermano y yo veo eso no tenés tiempo para orar, ¿verdad? No tenés tiempo. Bueno, voy a hablar de eso un segundito. ¿Cómo aprovechamos al máximo nuestra vida? Bueno, quiero leer el contexto. Escúchame bien eso, hermano. No es nada nuevo. Pero no, no lo hacemos. Dice... Recuerde que aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos, versículo 16 de Efesios 5. Mira lo que dice en 18: No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Del espíritu. Y eso es donde el Señor me ha tocado. ¿Cuántas veces Lorenzo? no ha estado lleno del Espíritu Santo sabe hermano la vida es pérdida de tiempo si no estás lleno del Espíritu Santo estás perdiendo tiempo poder pararte y decir yo estoy lleno del Espíritu Santo pastor porque hermano todo lo que hacemos en la carne es pérdida diga un fuerte amén amén hermano ¡Hey, pérdida! Imagínense, si yo estoy lleno de espíritu, voy a aprovechar mi vida al máximo. Yo creo, hermano, que mucho de nosotros, muchos de ustedes, perdón, podía ser grandemente usado por Dios pero no va a aprovechar a tu vida y no va a hacer nada con tu vida pero si vos harías lo que Dios tenga para tu vida podías ganar miles de almas ser semejante siervo de Dios y no aprovechaste tu vida hermano Qué triste hermano ¿Tengo un a mi hermano Usted podía haber sido usado. Mujeres también, grandemente por el Señor. Pero no tenía el poder de Dios. No tenía el poder de Dios en tu vida. No estaba lleno de Espíritu Santo. Y, ¿sabe, hermano? Yo te quiero animar en esa noche. Sacamos provecho. Usted camina todo el día, de mañana. Señor, lléname, perdóname. Lléname con tu espíritu. Amén, ¿Ah, hermano. Guíame. Úsame. Llévame a donde te quiere que vaya. Que sea guiado por el espíritu. Que seas lleno del espíritu. Eso es aprovechar el día, amén hermano, guiado por el Señor, lleno de Él. Pero no, mañana vas a decir, yo voy a ser eso, eso es. Vas a ser tu propio, en tu propia fuerza. No vas a aprovechar de la vida que Dios tiene para vos, amén, hermano. ¿Qué te parece esa vida? Mañana te levantes y dices: Señor, guíame, lléname, Señor, que hoy sea un día que tu Espíritu Santo me usa, me guía, me hace cosas maravillosas, Señor, mostrarme, Señor, úsamelo de gran manera. Me sorprende, hermano que hay hombres acá que no quieren ser usados por Dios. ¿Qué quieres vos? ¿No hay un deseo en tu corazón ser usado por Dios? Amén, hermano. ¿Qué quieres con tu vida? ¿No hay un hambre ser dentro de vos? Úsame, Señor. Úsame para tu gloria. Pero no. Yo voy a hacer lo mío. La pe... Mira, aprovechar la vida y dejar que Dios te usa totalmente. Amén, hermano. Y vos sos un instrumento nada más. Amén, hermano. ¡En la mano de Dios! Segundo Corintios, capítulo 4. Yo sí creo que hay hermanos acá que serían grandemente usados por Dios si lo dejan que Dios obre en su vida. Y dice... Ah, según, perdón, hermano. Colesenses. Yo... Codescenses capítulo 4, versículo 5. Codescenses. Sí, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo puedo redimir el tiempo, hermano? ¿Cómo puedo aprovechar, usarlo para el máximo? Es orar porque mire el contexto acá mira versículo 2 Persever, Perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abre puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio el misterio de cristo para, para el cual también estoy preso y después más adelante habla de Epáfras en versículo 12 que oraba encarecidamente para que esté firme perfecto y completo ¡Hermano! ¡Ahí está! Muchos tienen la oración como pérdida de tiempo pero cuando yo no, no cuando yo no estoy aprovechando el tiempo, no estoy orando. ¿Sabe qué, Pablo, si oramos por los jóvenes? ¿Sabe cómo van a ser los jóvenes? Si oramos por los seminarios, Pastor Julio, ¿sabe cómo va a ser el seminario? Si oramos por los hermanos, ¿cómo van a ser los hermanos de la iglesia? Yo digo... Mejor, no tengo tiempo, pastor, para orar. No tengo tiempo. Tengo que ir para allá, tengo que hacer eso, tengo que ir para allá. No tengo tiempo. Entonces, hermano, estás desaprovechando de tu vida. Porque no vas a hacer nada sin la oración, amén. No vas a hacer nada. Solamente vas a estar apurado, yendo para allá, haciendo eso. Voy para allá, hago eso y nada. Pero sabe que el que ore y tiene menos actividad, él hace diez veces más. Mira lo que dice hermano acerca de la oración, me llamó la atención Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. ¿Viste que había silencio en el cielo por media hora? Imagínense, silencio en el cielo. No cantaban, no alababan al Señor. Imagínense, ¿qué pasa acá en el cielo? No hay alabanzas. No hay música. Yo creo que el cielo es el futuro también. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron siete trompetas. escuchad el silencio. Y otro ángel vino entonces. Y se paró ante el altar con el incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. Mira, parece que estaban orando, amén, hermano, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel to tomó el incensario y lo llenó el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo treno, bolsas, relámpagos y un terremoto. Amén, hermano. La oración cambia las cosas. Solamente un día en el cielo vamos a saber todo lo que Dios ha hecho a través de la oración. No sabemos nada ahora. Hermano, estoy perdiendo tiempo porque no estoy orando. No estoy orando como debo estar orando. No, no estoy clamando. Y esas oraciones son muy, muy preciosas para el Señor. Y están derramados delante de todo el cielo. Y hay otra cosa que tengo que hacer, hermano. Para aprovechar el tiempo. ¿Sabe que Dios es eterno? porque es eterno? Porque no tiene principio ni fin. Pero nosotros somos finitos. Finitos porque nacimos y morimos. Y Dios nos da unos cuantos días de vivir. Y nada más nada más y dice algo a ver si, si podemos entender eso hermano Salmo 90 Salmo 90 versículo 4 dice porque mil años delante de tu tus ojos son como el día de ayer que pasó y como uno de las vigilia de la noche mira esas oraciones que hacemos en la vigilia es como mil años, es como nada para el Señor, porque Él es eterno. Pero mira lo que somos nosotros, hermano. Los días de nuestra edad son 70 años, y en lo más robusto son 80 años. Olga, ¿cuántos años tenés vos? 89. ¿Vos pasaste 80? Oh, ¡Amén! Con toda su fortaleza es molestia el trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero escuche, ¿quién conoce el poder de su ira y su indignación según que debe ser temido? Enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. Ojalá, hermanos, que vos y yo podemos contar nuestros días y ser sabios, amén. Ya los años van volando, dice, dice que acabamos nuestros años como un pensamiento. Usted recuerde... Hace parece ayer que eran jóvenes, eran niños, y acabamos nuestros días como un pensamiento. Y va volando, dice porque pronto pasan y volamos. Entonces, hermanos, tenemos poco tiempo, y cómo podemos invertir nuestra vida. ¿qué debemos hacer? O aprovechamos. Si hay dengue, si no hay dengue, si hay inflación, no hay inflación, si hay problemas, igual, hermano, contar nuestros días. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Amén, hermano? ¿Cuánto quieren ser usados por Dios? Yo quiero humildemente, quiero ver el poder de Dios, la bendición de Dios. Quiero invertir mi vida en lo que vale la pena. Y mire lo que dice en Mateo 19. Es un mensaje misionero, ¿no? Mateo 19, 29. Y cualquiera que, haya, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, hijo, de otras tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Hermano, todo sacrificio por Dios vale la pena. Amén, hermano. No estamos... No está buscando... No venga a la iglesia. A ver qué me puede dar la iglesia. ¿Qué me puede dar el Señor? No, ¿qué puede dar para Él? Amén, hermano. Mira, yo sé que no he sacrificado mucho, pero... Era difícil para mí... Dejar padre madre. Era difícil, hermano. Dejar mi familia. Y dejar los Estados Unidos. Pero <coughs> vale la pena. Amén, hermano. Y sabe que vale la pena también para vos. Si vos entregas tu vida a Cristo y vive para él y da tu vida totalmente para Dios, porque sabe el otro, cosa, sabe porque no aprovecha de tu vida, porque querido tu vida no está entregado totalmente a Dios. Vos bien mío mío yo yo quiero hacer eso, yo voy a dar tiempo al Señor. El tiempo que resta lo voy a dar al Señor. No, no. Doy mi vida para el Señor. Amén, hermano. No lo obras, sino mi vida. Amén, hermano. Eso es aprovechar. no tu vida! ¡En sacrificio vivo! Y estaba pensando, hermano, ¿Qué vale la pena dar su vida? Bueno, ¿qué más? Para rescatar las almas, amén. Mateo 16, 26. ¿Por qué, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Por qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero hermano, escuche lo que quiero decir. Puede ganar todo el mundo y perder su alma. Y pierde como la guerra. Amén hermano. Si usted no ha recibido a Cristo, pero también hermano, yo creo que la aplicación es así también, puede ganar todo el mundo y no vivir su vida por Cristo. ¡Pérdida, hermano! ¡Pérdida! Me da lástima, hermano, o me da tristeza, mejor dicho. Hermanos acá, que podían ser usados grandemente por Dios, hermanas, y van perdiendo años. Yo hace muchos años que estoy acá. ¿Cuántos años has perdido, hermano, de tu vida? ¿Cuántos años? Yo solamente quiero lo mejor. Aproveche lo que queda de tu vida. Sirve a Dios. Entrega tu vida a Dios. Vivir en el espíritu orando, ganando alma, gozoso pero yo me doy cuenta que sabe dónde falta toca el teclado pastor no entrega tu vida totalmente a Dios no entrega tu vida totalmente sí a medias de vez en cuando voy a la iglesia, leo la Biblia cuando tengo tiempo por ahí doy no un folleto. Vos no has dado tu vida totalmente, ni a No has dado tu vida. Y va a desaprovechar de tu vida. Y va a terminar la carrera. Y no va a hacer la voluntad de Dios. Cuánto creen que Dios tiene una voluntad tremenda para tu vida, levanta la mano, amén. Estás seguro que estás haciendo esa voluntad, estás aprovechando del tiempo y le quiere decir hasta has dado todo a Dios, todo tu vida, cien por ciento. Eso es aprovechar bien el tiempo. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, hermano.